0: nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal, esse é mais um Breast Break News, OncoNews, com vocês. E, como vocês bem sabem, o nosso intuito aqui é provocá-los a pensar sobre novidades recém-publicadas. Porém, dessa vez, um colega nosso fez despropositadamente esse papel, ou seja, através de uma polêmica entrevista que circulou nos nossos grupos, ele provocou. Mas será que a fala dele estava totalmente errada ou não? Well, será que o CT já é uma realidade em nossa prática ou uma viagem, cenário de uma Disney médica onde The Dreams Comes True? Bom, pessoal, vamos dar nosso pitaco por aqui com a ajuda de uma super especialista no assunto, a doutora Ludmila Tomé que é farmacêutica e bioquímica, professora doutora, e que estuda células tumorais circulantes somente há 12 anos. E, pessoal, ela tem mais de 28, 28 papers publicados. Está pouco para você, Dani? Acho que não, né? Imagina, conheço muito bem a Lud, ela é uma
1: expert no assunto. Eu acho que se a gente tinha que trazer alguém para o nosso BBN, era a Ludmilla.
0: Perfeito. Mas antes de da gente dar a palavra para a Ludmilla... Como de costume, eu vou fazer um pequeno warm sobre o assunto. E, pessoas, a gente sabe que estão em desenvolvimento métodos para detectar DNA tumoral circulante, células tumorais circulantes, proteínas, exossomos e metabólicos cancerígenos. E o interessante é que, a gente, apesar de a gente estar falando isso com uma medicina de precisão ultramoderna, né, a descoberta dessas células circulantes ela foi descrita pela primeira vez em 1948, ou seja, no pós-guerra, segunda guerra. A gente sabe que durante a morte celular, fragmentos do DNA são liberados na corrente sanguínea, porém a concentração dessas moléculas se mantém baixas por causa da rápida depuração feita pelo fígado, rim ou baço. É, mas no caso de um câncer, a fração do ct -DNA derivada do tumor representa parte de todo o ctDNA circulante. E agora, usar o ctDNA para determinar o risco de desenvolver câncer já é bem mais difícil. Usar a susceptibilidade genômica como predição de um câncer deverá envolver outras variáveis bem complicadas, como história familiar, racial, comportamental, enfim, uma série de dados de risco para desenvolver o câncer de mama. Além disso, como interpretar e validar esses dados? Há uma dificuldade enorme em encontrar os sinais de um câncer inicial ainda não detectável clínico e imaginologicamente, claro. O que temos por, por enquanto em larga escala são vários estudos que são de monitoramento de pacientes com câncer e mesmo assim ainda temos dúvidas muito mais importantes do que a determinação de cutoffs de normalidade. A gente tem muitas vezes dilemas éticos envolvidos nessa questão, como por exemplo, um que a gente até discutiu, que é o estudo anglo-americano liderado pelo Dana-Farber, publicado ano passado, onde 83 pacientes com câncer de mama tratado, oito tinham ctDNA do tumor circulante, e em seis delas apareceram metástases em um ano, porém em duas que tinham essas células circulantes não apareciam as metástases né? em segmento, durante o segmento, mas elas provavelmente iriam aparecer algum dia. Então, na época a gente discutiu isso, como proceder com essa paciente que sabe a que as células tumorais estão andando pelo corpo dela, porém ainda sem nenhum estudo para amparar, né? para combater essa situação, ou seja, a paciente ficaria em que estado de nervos? E o médico ia ficar fazendo exame periódico, atestando a, a limitação profissional? Quanto ético e benéfico seria isso nesse momento, que ainda a gente tem uma certa ignorância no assunto? Bom, os estudos não param, e claro, sempre na tentativa de resolver dificuldades da nossa prática diária, o Grupo do Reino Unido, para tentar direcionar o encaminhamento e economia de exames e um di direcionamento mais precoce ao especialista, a fim de iniciar um tratamento mais rápido e não desperdiçar tempo com dinheiro, com exames desnecessários, que no sistema inglês são pedidos pelo triagista, que no caso o GP, o General Practice, que fez um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional para pessoas com sintomas que fizessem o GP desconfiar que pudesse ser um câncer em andamento. E sempre sintomas relacionados a, a um possível câncer ginecológico, gastrointestinal ou pulmonar. Para essas pacientes, eles realizaram um exame sanguíneo de detecção precoce multicâncer, que eles chamavam de MCED, é, que mediam biomarcadores de câncer com alterações genéticas e epigenéticas no DNA tumoral circulante ou proteínas produzidas pelas células cancerígenas. Esse exame foi criado por uma empresa chamada Gallery e pode detectar mais de 50 tipos de câncer, é, sendo que desses, por exemplo, no, no Reino Unido, mais de 47 tipos de câncer que existem não possuem um rastreamento definitivamente recomendado. Então, a ideia era que esse exame complementasse os programas de rastreio existentes para melhorar o teste atual, para melhorar o diagnóstico em uma fase inicial. Para vocês terem uma ideia, um estudo prévio com essas, em pacientes sem sintomas, esse teste mostrou uma sensibilidade de 66% e uma especificidade bem alta, de 98%, com uma acurácia em torno de 80%, em predizer qual seria a origem do tumor. Assim, na tentativa de melhorar esses números, melhorar a performance prática do GP em inglês, conforme eu falei, eles realizaram um estudo chamado Simplify, que é um estudo que foi é, publicado nesse ano na Lancet Oncology. O teste foi citado, foi realizado em 5.500 pacientes sintomáticas e resultou num diagnóstico de câncer em 7% da população estudada. O exame mostrou um valor preditivo positivo de 75% e um valor preditivo negativo de 98%, com uma sensibilidade de 66% e especificidade de 98%. E a sensibilidade aumentou conforme o estágio da doença era mais avançado. Enfim, o, o estudo mostrou que o MCCD, né, essa, essa tecnologia de você pesquisar ct em pacientes sintomáticas, podem sim orientar um, um, um triagista ou um, um clínico no sentido de pedir determinados exames achando que aquilo vai ser realmente um tumor de determinado aparelho para ele não desperdiçar tempo e dinheiro pedindo um monte de coisa encaminhando a paciente errado. Enfim, esse é, é, é o único estudo, pelo menos que eu encontrei, que tenha eventualmente uma prática clínica no sentido de amenizar custo ou é, sugerir condutas. Enfim, essa foi a minha colocação, minha provocação. E agora eu queria saber, Dani, você conhecia esse estudo, o Simplify? Você tinha visto ou não? E depois não. vamos ver o que a Ludmilla pode ensinar a gente aqui sobre todo, tudo isso que a gente falou um pouquinho. Na realidade, eu, eu tenho mais um foco
1: do, do uso do, do CDNA, CTDNA. É do estudo do, do Cristofanilli, de depois de cinco anos de endocrinoterapia, e colhiam CTDNA. E aí demonstrava que o impacto é significativo nas sobrevidas quando era positivo. Mas, assim, é, isso ainda não entrou na prática, eu, eu tenho muitas reservas, e eu acho que eu gostaria de reservar meu tempo para a Lud. Vamos lá, Lud.
0: Explica aí, lá um pouquinho dessa história aí de CTDNA. O que, que, por que, que é tão complexo esse assunto ainda hoje?
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigada, OncoNews. Obrigado, Dr. Silvio, Dr. Daniel. Um prazer estar aqui com vocês. E quero só esclarecer uma, um, um conceito, né? Porque a, as pessoas fazem bagunça, quem não trabalha com isso acaba bagunçando, né? Quando a gente fala em biópsia líquida, a gente está falando de CT-DNA, que é o DNA derivado do tumor. A gente pode falar também de Cell-Free DNA, que é o DNA derivado de outras células não tumorais. Células tumorais circulantes, que são as CTCs que foi o tema aí da, da discórdia, né? E a gente pode falar também de vesículas, celulares proteínas, então, e também as plaquetas, né? Tem, existem grupos hoje no mundo estudando as plaquetas educadas pelo tumor. Então, uma vez na circulação, as células tumorais circulantes, elas podem transferir material genético, RNA, da, para as plaquetas, então se esses estudos vingarem, é, a plaqueta vai derrubar tudo, né? Vai derrubar a célula tumoral circulante, DNA tumoral circulante, cell free DNA, porque as plaquetas sim são o elemento mais abundante do sangue. Quando a gente fala em célula tumoral circulante, em DNA tumoral circulante, existem diferenças, né? Então são é, compartimentos da biópsia líquida que tem, trazem informações complementares. Nenhum dos dois está validado para a prática clínica. Então, embora existam laboratórios no Brasil e no mundo oferecendo exames de CT-DNA, que é esse fragmento de DNA tumoral, é um fragmento pequeno de DNA tumoral, o FDA aprovou para uso na clínica somente em quatro situações, tá? A gente pode depois falar sobre isso. Então, para câncer de mama, BRCA1 e BRCA2 mutados, câncer de pulmão em, duas, em três situações. Então, em situações em que a gente pode definir a conduta clínica baseada em mutações encontradas nesses fragmentos de DNA, nesse DNA tumoral. Em relação às CTCs, que são as células tumorais circulantes, que foi o tema da discórdia, né, que bombou os grupos aí de WhatsApp por causa da gravação do, do colega de vocês aí, é, a gente tem um método aprovado pelo FDA, que se chama CellSearch, que foi aprovado em 2004 com uma publicação no New England Journal of Medicine. E aí foi um estudo multicêntrico. Eles aprovaram o método pelo FDA, já mostraram que a técnica era viável, que conseguia distinguir pacientes com câncer de indivíduos sadios. Vem sendo usado em alguns centros né, no mundo, para câncer de próstata metastático, câncer coloretal metastático, câncer de mão metastática, nesses três cenários, tá? É, mas há é, algumas críticas em relação ao método, e muitos centros que usavam esse método, o CellSearch, Search, para células tumorais circulantes, deixaram de usar. Por quê? Porque dava muito falso positivo e muito falso negativo. Então, condutas clínicas tomadas em cima dos resultados de CTC foram revisitadas, tá? É, em relação a esse estudo que o doutor Daniel comentou, é um estudo antigo em que é, houve falhas nesse estudo, porque as pacientes, é um estudo de cinco anos atrás, ele, ele a, a randomização das pacientes não foi feita em cima de tratamento. Então, você não pode comparar a sobrevida de pacientes que, embora todas com câncer de mama metastático, os tratamentos foram diferentes, então as sobrevidas são diferentes, obviamente. Tanto a sobrevida livre de progressão, quanto à sobrevida global. Saiu um estudo recente. Pode falar, desculpa.
0: Então, Ludmila, só, só para concre... é, é, resumir um pouquinho. Na verdade, o CTC ele é inferior ao CTDNA. Ou seja. Eu
2: não diria isso.
0: Não diria isso. Não. Tá, então vamos lá, continua. Então você expli... enfia na sua fala essa explicação. Então. Por que, que ele não é, por que, que o CTDNA não é mais específico que o CTC?
2: O ctDNA teve mais marketing em cima. E o ctDNA, ele tem a vantagem de ser tecnicamente mais fácil, porque uma máquina de PCR, um sequenciamento, hoje em dia as pessoas têm mais prática com isso, tá? Mas ele é mais caro, né, do que as células tumorais circulantes. E para você trabalhar com ctDNA, o tumor tem que ter uma mutação conhecida, né? Então, por exemplo, para câncer coloretal. 40% dos cânceres coloretais têm a mutação em Carras. E o resto? Como que você faz? Não dá para usar o ctDNA para todo mundo. Ah, mas eu posso fazer sequenciamento de nova geração, sequenciar exome, eu vou achar 300 mutações. Qual o significado clínico de 300 mutações? A gente não sabe, tá? A gente conhece clinicamente o significado de algumas mutações. Então, não adianta eu ter um teste que me venda, né, eu tenho uma, uma empresa que me venda um sequenciamento com 300 genes, se na hora que eu tô na frente do paciente eu não sei o que fazer com isso, tá? Então, é, por que que eu falo que o, a CTC não é inferior ao CT-DNA? Ela, ela ficou um pouco para trás em termos de marketing, em termos metodológicos, porque isolar a CTC viável é muito desafiador. A célula tumoral circulante é, é uma célula inteira, né, que traz todas as informações que a gente precisa. Então, eu consigo ver a membrana da célula, eu consigo ver o DNA da célula, o RNA. Eu consigo ver na célula proteínas ligadas à resistência a tratamento. Eu consigo ver, por exemplo, na célula tumoral circulante, expressão de PD1 e PDL1. Então, eu consigo saber no sangue, em tempo real, se a paciente com câncer de mama, por exemplo, está respondendo à imunoterapia. O DNA tumoral não me traz essa informação, porque ele é fragmento de DNA. Eu não consigo ver proteína com DNA tumoral. E resistência a tratamento, a gente tem que avaliar, na maioria das vezes, proteína. Com exceção das terapias que têm genes como alvo, ok? É, então, não digo que é inferior, eu acho que são ferramentas complementares, depende muito do cenário. Então, se eu tenho um tumor com mutação conhecida e aquela mutação é target, aquela mutação tem uma terapia desenvolvida para ela, eu não tenho dúvida, é o CT-DNA que tem que ser usado. Se eu estou trabalhando com um tumor que não tem mutação conhecida e muito menos terapia-alvo desenvolvida para mutação, porque não tem né, mutação conhecida, eu lançaria a mão da CTCs.
0: Perfeito. E me fala uma coisa, Ludmila, existe um, um teoricamente, já existe um, um cut-off disso ou não? Não existe. Como que funciona?
2: É, tanto para célula tumoral circulante quanto para DNA tumoral circulante não existe cutoff, tá? Por quê? Para DNA tumoral circulante, embora já esteja em uso, a gente não tem método é, validado e aprovado pelo FDA. Minto. Sequenciamento de nova geração é o único método aprovado pelo FDA para esses quatro tumores, para essas quatro situações que eu citei, tá? Os outros métodos todos que estão sendo usados, então, PCR droplet é, digital PCR, né, que é o PCR em, em gotas, é, sequenciamento de exoma, é, outras tecnologias, PCR convencional, não são validadas. E aí, como são metodologias diferentes, a gente não tem catófilo. O mesmo é verdade para a célula tumoral circulante. Hoje, se a gente fizer uma busca na literatura, a gente tem mais de 30 métodos é, disponíveis para detectar célula tumoral circulante. O único que está aprovado pelo FDA é o CellSearch, com muitas falhas, métodos que vêm crescendo na literatura são métodos de filtragem e microfluída, mas não tem Catoff, tá? Não tem Catoff porque, para a gente definir um catófe a gente precisaria de uma casuística enorme, precisaria que o, vários grupos no mundo estivessem usando a mesma metodologia e, infelizmente, não é o que está acontecendo.
1: É no fundo, no fundo, o que a dele. gente usa é o que é positivo, ficou negativo, está é, presente, por exemplo, ah, vamos pesquisar, que nem tem um estudo do Paloma, é, era o Paloma 2, que fazia um, um landscape, né, ficava do, colhendo, e, no, e aí avaliava o perfil de, de mutações. Aí, no momento da progressão tumoral, a mutação que mais foi prevalente foi a mutação de pique, que deu 40%, né? Bateu uhum. até com, com a imuno. Então, assim, no fundo, no fundo, se isso aí tá bem, nesse sentido, não tá ainda muito refinado. Mas, assim, se tem, por exemplo, uma carga tumoral importante, que tem esses detalhes, né, Lude, Que, por exemplo, uhum. para câncer de mama, pouca doença, hein, é, dificilmente vai dar positivo. Mas isso se dá positivo, é. você tem mais um argumento para usar uma terapia e se negativou, está na hora de dar uma parada. É, e aí começou a subir, aí a dúvida. Quando reiniciar? <risos> Você entendeu? Mas, mas, mas aí eu... a
0: questão é, é pacientes metastáticos, não, Daniel? Metastáticos. A gente tá falando de... pacientes mas, que já estão numa situação duvante. avançada, certo?
1: É, mas por exemplo, tem um estudo de triplo negativo, que não sei se a Nud vai comentar, em câncer de mama triplo negativo, fizeram. É, CT-DNA e os casos que não negativaram sobrevida foi, foi horrível. Né? É, é esse estudo, não é, Lud? Sim.
2: Sim, mas eu não, não ia mas comentar.
1: É... Não. ah, ah não Mas é, é DNA tumoral circulante ou, ou CTC?
2: DNA tumoral.
0: Ah, então. É, Porque é... Eu, eu, eu entendo que assim, é, e fala, fala pra gente, Ludmila, na verdade... O, o, o DNA tumoral circulante, a, quanto tempo ele dura na circulação? Como funciona? Se você tiver um tumor gigante, seguramente vai ter muito mais CTDNA andando, ou até CTCs. Mas se você tiver um tumor inicial, ou seja, pensar em termos de rastreamento, ou em termos de decisão terapêutica, isso não vale, não tem sentido nenhum. Tô certo ou tô, estou tô, tô falando besteira?
2: Em termos.
0: Então, conta. <risos>
2: É o seguinte, o DNA tumoral, é, ele é diretamente ligado ao tamanho do tumor. Quanto maior Sim. o tumor, maior a quantidade de fragmentos de DNA, eu acho. Por quê? Porque quanto maior o tumor, mais células vão entrar em apoptose e necrose, porque o tumor está crescendo, aquelas células lá no centro da, daquela massa tumoral vão entrar em necrose e apoptose. Então, esse Sim. tumor vai... Com certeza, liberar muitos fragmentos de DNA na circulação. Em relação a CTCs, a, a essa premissa não é verdadeira. tá? O que, que a gente tem visto na literatura? Tumores iniciais liberam muito mais CTCs, muitas vezes, do que tumores metastáticos. Então, para CTC, não existe uma relação entre tamanho e carga de CTCs. Tá? E o que, que a gente tem visto ainda? Que, e o que a literatura está mostrando, né? Que é, quando o tumor ainda não está formado, então a, a, assim, o indivíduo ainda é sadio, nem imagina que vai ter câncer, já tem células na circulação, células tumorais circulantes, e isso indica que essa, esse indivíduo, em dois anos, vai desenvolver uma massinha tumoral, tá? uma massa pequena. Então tem um trabalho muito bonito, é de um grupo francês, esse trabalho já tem aí uns 12 anos, eles mostraram que pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que não tinham câncer de pulmão, mas a gente sabe né, que a DPOC é um fator de risco para câncer de pulmão. Então, mostraram que esses pacientes que tinham DPOC, tinham familiares com câncer de pulmão, mas ainda não tinham câncer de pulmão, eles recrutaram, incluíram 168 pacientes Cinco desses pacientes tinham CTCs. Eles acompanharam esses pacientes por até dois anos, os cinco desenvolveram tumor. Boa notícia, é, houve uma intervenção precoce, esses cinco pacientes estão curados até hoje sem recidiva, tá? É, é, bárbaro. é bárbaro, né, doutor Daniel? Eu acho bárbaro. Hum. Acho bárbaro. Aí
1: sim, aí sim a gente vai ver um impacto realmente significativo, né? Mas impacto pelo que você
0: falou, pelo que você falou, Ludmila, Agora. na verdade, o que precisa é melhorar o método para achar essas células. É Exatamente. aí que a gente está. Tá, se fosse numa escala de 0 a 100, onde a gente está para achar essas células?
2: Eu diria 80. Porque... 80 oh, é bom. Tá bom. 80 é bom. É bom. É bom, é bom. É bom falar para vocês quê? Porque... Existem duas metodologias que eu conheço, tá? E eu fico buscando metodologias aí incessantemente, que estão em vias de ser aprovadas pelo FDA, tá? Existe uma metodologia coreana que é perfeita. Eu tentei trazer para o não consegui, tá? Por causa de taxação, porque os coreanos não entenderam o nosso sistema de taxação, foi muito. Entendi. <risos> <complicado.
1: risos>
0: tá.
2: Existe uma metodologia yeah. que não é tão maravilhosa quanto essa coreana, mas é muito boa. E também está em vias de ser aprovada pelo. Tá? É... E que mais? Qual era a outra pergunta? Me perdi. Não,
0: pra... na verdade era para dizer o que, que pé que a gente tá em relação ao CTC. Você falou que a gente tá bem na faixa, na fita. Ou seja, 80, de 0 a 180 é um número alto. Provavelmente a gente, muito em breve, deve ter uma 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 metodologia bem perspicaz para achar essas células e pelo que eu estou entendendo do teu discurso entre ctDNA e CTC você está apostando no CTC pelo menos é o que eu estou entendendo pelo menos em termos de rastreamento identificação precoce etc o CTC ele vai melhor e pelo que eu estou entendendo o ctDNA ele vai ser um driver para doenças mais avançadas que você vai seguir ou eventualmente trocar a sua medicação, ou medicar de maneira específica, porque você precisa identificar a carga genética que a gente já domina o assunto para poder ter algum resultado. Estou certo? Está
2: certo. Tá certo.
0: Ludmila, resumidamente, por causa do nosso tempo. Então, é. assim, eu vou te dizer, quando eu vi aquela história que rodou nos grupos, eu diria que a, a intenção foi boa, ele foi visionário, mas ainda... É um mundo da fantasia, não é 100% real tudo o que foi falado. Tô certo ou estou errado?
2: Está certo, concordo com você, Silvio. Que,
0: o Daniel também, então ótimo. Agora, qual que é a perspectiva? Como você, assim, sucintamente, o que, que você acha? É, tem dna quanto, você acha que em quanto tempo isso pode entrar na nossa prática? É um chute, claro, mas você que é estudiosa do assunto dessas situações... Como você define em perspectiva para cada para cada uma dessas coisas, o CT-DNA e, eventualmente, o, o próprio CTC?
2: Silvio, é, o CT-DNA já está em prática, mesmo sem aprovação de Anvisa e sem aprovação de FQ. Tá? É, precisa de mais, de mais estudos? Precisa de validação? Eu acredito que sim. Eu acredito que os grupos internacionais estão correndo atrás disso para colocar o CTDNA em prática para todos os outros, tá? Não só para esse grupo restrito, que está na prática hoje, que é colo retal, é, pulmão, mama e... É, acho que são só esses três, tá? É, CTC, eu acredito que em dois anos, no máximo, aí, a gente está com alguma coisa disponível. Não digo para rastrear, tá, senhor? Porque eu ainda tenho um longo caminho mas para monitoramento, para análise cinética dos pacientes, tá? Então, isso que o doutor Daniel comentou, de fazer uma análise, entender o perfil do paciente, isso é muito útil quando a gente está lidando com paciente com câncer. É, é essa a minha aposta.
0: Perfeito. E me fala uma coisa. Então, não gastemos dinheiro com isso nesse momento. É isso?
2: Ai, Silvio, difícil. Não, 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 não em
0: pesquisa, não em pesquisa. Na prática clínica.
2: É. Eu acho que com CT DNA gastemos com as quatro situações citadas no início do podcast. Com mutações com
0: conhecidas, etc. Pacientes avançados. Perfeito.
2: Não existe método aprovado. Não gastem dinheiro com isso. Fiquem atentos.
0: Perfeito, Ludmila. Acho que foi dado o recado. Eu que não entendia nada, agora entendo tudo. A gente quer, né, Daniel? A gente quer mais devagar, agora entendeu. Imagino que todo mundo que escuta a gente, que é expert, vai ficar muito mais expert no assunto. Eu acho que foi super boa a tua contribuição, ajudou bastante. O que você achou, Daniel? Perfeito. Não, não imaginava
1: diferente. A Ludmila, <risos> acompanho todo o progresso dela desde a nossa época de AC Camargo. E se tem alguém aqui no Brasil que manja muito disso, é a Ludi.
0: Perfeito. Então, Ludmila, foi um prazer ter você aqui com a gente. Você ensinou bastante, colocou os pingos nos is. A gente agradece. E, pessoal, esse foi o Breast Break News dessa semana. Continue conosco. com News e um grande abraço.
1: Abraço. É mais, gente. Obrigado, Ludi. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.